0: Anthropocène. Les entretiens anthropocènes. Anthropocènes. Anthropocène. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène pour l'émission Les Entretiens Anthropocènes. Je suis Alexandre Régal et cette semaine nous sommes au RIS à Villeurbanne pour le festival à l'école de l'Anthropocène et où nous avons la chance aujourd'hui de recevoir dans nos studios Vincent Zonca pour discuter de son ouvrage intitulé L'Ikène. Bonjour Vincent Zonca. Bonjour Alexandre. Donc Vincent Zonca, vous êtes docteur en littérature, spécialiste de poésie, vous avez fondé une revue multilingue de création littéraire nommée SV. Vous êtes désormais attaché national pour le livre à l'ambassade de France au Brésil. Mais surtout aujourd'hui, ce dont nous allons parler avec vous, c'est de votre passion pour le lichen qui a donné lieu à un bel ouvrage qui s'intitule Lichen. Donc.
1: Exactement. Alors peut-être pour préciser, en fait, je ne suis pas docteur, je n'ai pas fini ma thèse. Mais néanmoins, dans le cadre de cette thèse où j'ai effectué 3 ans, quatre ans de recherche, euh, c'est dans le cadre de ces lectures que j'ai découvert les lichens en lisant différents recueils de, de poèmes et c'est grâce à ces lectures que j'en suis venu à m'interroger sur les lichens et à m'intéresser aussi à ce que scientifiquement ils représentaient.
0: Et ça explique aussi la, la variété, et le, le caractère pluridisciplinaire et j'ose dire indisciplinaire voire indiscipliné qui fait la beauté de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on circule entre des savoirs issus de la botanique, des savoirs issus de, de diverses disciplines et aussi beaucoup de, de, de littérature et de poésie. Et, euh, et c'est d'autant plus intéressant pour nous qui nous intéressons à l'anthropocène et qui sommes dans la confusion, puisqu'on est face à, à une ère nouvelle, euh, que le lichen, en tout cas selon, selon vous et, et, euh, et la citation que vous utilisez de Hans Magnus Enzensberger, c'est pas facile à prononcer, <rire> euh, c'est que le lichen est une solution à notre confusion. Je, je, je lis la, la citation que vous mettez en exergue de votre ouvrage. Dans nos moments de confusion, souvent j'éprouve le besoin de contempler un lichen. Apportez-moi une montagne et je vous montrerai ce que je veux dire. » Et donc finalement, vous avez une démarche qui est tout à fait anthropocène,
1: c'est que vous croisez les savoirs. Exactement, et je pense que ma formation en littérature comparée a beaucoup joué justement pour, pour cette démarche d'essai. Je revendique aussi un petit peu présomptueusement peut-être le legs de Montaigne, justement pour cette écriture de, de l'essai qui se veut transdisciplinaire, indiscipliné, comme vous l'avez dit. Euh, le parti pris a été justement de faire une enquête sur ce que Likène avait pu représenter, représenter encore aujourd'hui, euh, dans un contexte où il avait une, une véritable actualité dans la pensée et dans les arts, et d'aussi réfléchir à ce qu'il pouvait nous apporter à la réflexion pour penser l'anthropocène et penser l'écologie aujourd'hui. Donc, j'ai justement ne pas voulu me mettre de, de barrière pour réfléchir à, à, cette, à, cette, à cet organisme. Et justement, à partir de différentes méthodes, je dirais, intuitives, entre littérature comparée, entre les sciences diagonales qu'évoque Roger Caillois, ou entre différentes approches aussi anthropologiques, faire en tout cas quelque chose qui me ressemble pour justement penser cette, cet organisme. Expliquez-nous alors les, les sciences diagonales, en quoi ça vous ressemble et aussi qu'est-ce que c'est alors, les sciences diagonales, c'est une expression de Roger Caillois, donc, euh, que vous connaissez certainement, euh, artiste, écrivain, philosophe, anthropologue euh, du je disais, je dirais second, second tiers, surtout du XXe siècle, euh, très proche des surréalistes, et qui est justement prenait une méthode d'enquête de, qui, justement, implique d'avoir une, une position, je dirais, euh, euh, non pas verticale, rapport au savoir mais justement de, 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 pourra, de pouvoir s'inspirer de l'ensemble des pratiques, de l'ensemble des méthodologies des savoirs. Euh, il parle ça dans un texte qui s'intitule Méduse d'ailleurs, euh, ce qui fait que dans le, quand j'ai voulu justement enquêter sur les lichens, mon parti pris c'était justement de rencontrer aussi bien des scientifiques qu'on appelle des lichenologues, des botanistes de façon plus générale mais aussi des artistes plasticiens, des anthropologues, euh, en tout cas sans, sans, faire, sans faire mention parfois même des, des, des disciplines.
0: Et vous montrez bien aussi que le lichen a,
1: a mauvaise presse euh, puisqu'il est, il est rattaché à la
0: lèpre, il est rattaché à diverses maladies et tout simplement on peut le considérer euh, quand on ne le connaît pas comme une forme de, de parasite alors qu'en fait bah, vous, vous expliquez que c'est tout l'inverse et ce qui en fait l'intérêt euh, pour, pour penser euh, à justement à la, la question de l'écologie aujourd'hui avec le mot clé qui est la symbiose.
1: Et tout à fait, en fait, l'objet de, 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 de ce livre aussi, c'était de, de chercher à déconstruire un petit peu une image que l'on avait, enfin de déconstruire certaines représentations que l'on a sur les lichens, mais aussi certaines représentations qu'on a pu depuis aussi euh, reprojeter sur le lichen. Je dirais que la représentation de base, qu'on a eue pendant des siècles et même presque des millénaires, c'était justement une image, je dirais, désagréable, un imaginaire nosographique, donc l'image de la lèpre que vous avez mentionnée. Il faut savoir que d'ailleurs en grec ancien, euh, le mot lichen, d'ailleurs encore aujourd'hui en termes médicinal, médical, pardon, le mot lichen veut à la fois dire l'organisme euh, fongique, donc le, cet organisme vivant, mais aussi la, la maladie de peau dermatologique. Euh, par ailleurs, on a toujours dans cet imaginaire aussi, je dirais, euh, associé le lichen à une forme de, de parasitisme, un parasite des arbres, alors qu'en fait ce n'est pas du tout un parasite, ce qui est aussi intéressant d'un point de vue écologique, c'est-à-dire que N'étant pas le parasite de son support ou de son substrat, cela ne sert à rien en fait, de les enlever de ces vieux arbres fruitiers dans le jardin. Au contraire, c'est des organismes pionniers qui sont les, justement, les premiers à coloniser des territoires pour justement ensuite amener tout un tas de biodiversité, d'insectes, d'autres végétaux, leur servant à la fois d'abri et, et de nourriture.
0: Et c'est la beauté de votre livre, c'est que non seulement on goûte à la littérature, mais en, en même temps, vous, é, vous éduquez no, notre regard tout en douceur, bien sûr, sans... Sans, sans aucune, sans faire preuve d'autorité ou d'autoritarisme, mais bien au contraire, en nous montrant comment vous, vous avez appris à le regarder, ou comment diverses personnes, scientifiques, littéraires, artistes, le regardent, ou nous apprenaient à avoir la, la beauté
1: euh, de, de cet organisme. Mais est-ce vraiment un champignon alors, alors, pour vous répondre sur le premier point, oui, j'ai voulu traduire un peu cet émerveillement premier quand j'ai découvert aussi la beauté de sélicane Et notamment aussi dans, cette, dans cet ouvrage, j'ai voulu aussi créer, comment dire L'écologie, c'est aussi une forme de sensibilité. Euh, enfin, la, au départ, c'est une forme de sensibilité. Donc, je ne sais pas si j'ai voulu éduquer des, des regards, mais en tout cas, essayer de, justement de, 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 de créer les conditions nécessaires à une meilleure sensibilité à la nature qui nous entoure, et notamment la nature particulièrement banale et commune. Il faut savoir que les, les lichens, il y en a partout autour de nous, aussi bien à, à Ville Urbane aujourd'hui, mais dans, en pleine ville qu'en pleine forêt. Et malgré ce côté particulièrement banal et omniprésent, on ne les regarde quasiment jamais. Donc c'est aussi cette sensibilité aux, aux, aux choses du quotidien, aux choses qui ne payent pas de mine, euh, et qui pourtant, pourtant ont un rôle euh, indispensable dans, dans, notre, dans notre écosystème. Alors je crois que vous parlez de symbiose, justement ils ont un rôle particulièrement remarquable, enfin un fonctionnement particulièrement remarquable, c'est qu'en fait un, un lichen, ce n'est pas un champignon, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un animal, c'est tout autre chose encore. En fait c'est l'alliance, l'interaction, je dirais, c'est le lieu d'une interaction entre un champignon, qui est la partie visible que l'on voit nous sur les murs ou sur les sur les arbres, et des algues unicellulaires qui sont cultivées au sein du tissu du lichen, au sein du tissu du champignon. Euh, et donc ils, ils, ils ont entre eux, si, si vous voulez, c'est un champignon qui cultive dans ses tissus des algues. Les algues, par la photosynthèse, se nourrissent et nourrissent du coup en conséquence le champignon. En échange de quoi, le champignon lui apporte quelques nutriments, mais surtout le gîte et l'humidité nécessaires au fonctionnement des algues. Donc c'est un exemple, je dirais, spectaculaire de, de symbiose, d'interaction mutualiste, et c'est d'ailleurs en en, en en histoire des sciences, l'organisme qui a permis de penser et de poser ce concept de symbiose au sens de mutualisme. Alors à, à cette interaction entre champignons et, et, et algues s'ajoute également tout un réseau de microbiotes, donc il y a d'autres organismes microscopiques au sein du lichen qui participent également de cette structure. Et puisqu'on aborde le,
0: par la, la botanique finalement le, le lichen euh, à, à l'instant, euh, vous avez évoqué ça, comment le lichen a, a colonisé, la, colonisé la planète en fait, et comment le, le fait qu'il soit partiellement une algue ou no, aussi une algue euh, a, a, lui a permis de, de, de sortir des eaux euh, et, de, et de
1: prendre terre. Exactement. En fait, c'est le champignon permet à l'algue de vivre dans des, dans des endroits où elle ne pourrait vivre sans le champignon, c'est-à-dire en dehors de l'eau, en dehors de contextes aussi humides que, que les eaux. Et réciproquement, l'algue permet aussi au champignon de se nourrir dans un endroit, d'avoir accès à des endroits où il n'aurait pas pu se nourrir par lui-même ou par les interactions habituelles qu'il euh, pouvait opérer, en, que ce soit en, en dégradant du bois, en parasitant des insectes ou ce genre de choses. Donc chacun permet à l'autre de vivre dans, dans des habitats qu'ils ne pouvaient pas auparavant explorer. Et par ailleurs, également, le, cette symbiose entre, justement, si on restreint la symbiose aux deux organismes principaux, champignons et, et, et algues, cela fait développer en plus des substances chimiques particulières, qu'on appelle des substances licheniques. Cette, cette interaction leur permet de, de produire des substances chimiques, des molécules chimiques qui leur permettent justement de résister à des conditions extrêmes de température, d'ultraviolet, de, euh, de, de variations également de, de d'amplitude, de température ou d'altitude euh, et c'est véritablement l'union qui fait la force c'est le fait justement d'être ensemble qui leur permet euh, de coloniser des espaces euh, inaccessibles pour plein d'autres euh, plantes, euh, champignons ou animaux Et il me semble qu'en fonction des, des couplages euh, des
0: couleurs euh, des couleurs naissent et des couleurs variées euh, bien sûr euh, sans doute la plupart d'entre nous avons en tête le, le, le gris vert euh, ou le gris bleu je ne sais pas comment, comment le nommer euh, du lichen le plus commun en tout cas à, à mes yeux mais en fait vous, vous expliquez à quel point euh, il peut y avoir une variété de couleurs et des couleurs euh, peut-être même plus spectaculaires même si euh, la, les, cou les couleurs du quotidien les plus anodines sont aussi appréciables grâce, euh, grâce
1: au, à, à votre ouvrage on les réapprécie mais, mais il y a aussi du spectaculaire dans le lichen exactement et si vous approchez d'un lichen avec une loupe c'est justement l'occasion de voir aussi tout un répertoire de formes, de design, d'architecture insoupçonnée. Il y a ce qu'on appelle les, les usné qui sont des formes d'effilochures, de sorte de, de barbe là, que l'on peut observer dans des forêts non polluées. Il y a ce qu'on appelle également les cladonia qui sont des lichens qui sont en fait donc, la base, je dirais, un petit peu foliacée, un petit peu feuillu comme un lichen classique, sur laquelle pousse une tige qui souvent est souvent couronnée par une sorte de boule rouge. Enfin, C'est vraiment fascinant. Euh, au niveau des couleurs, alors évidemment, dans nos villes, on peut très souvent voir l'Oxanthoria pariétina, là parmi les des murailles, qui est ce lichen jaune, euh, qui est notamment très friand d'azote, la pollution qui actuellement dans nos villes est la plus fréquente. Donc si dans, dans les villes, vous voyez ce, cette sorte de coloration jaune sur les arbres, c'est justement un lichen familier de, de, cette type, de ce type de pollution. Mais oui, les lichens sont fondamentalement très beaux, très nuancés, très variés dans leurs couleurs et dans leurs formes.
0: La question de la pollution intéressante, c'est à nouveau pour faire le lien entre le lichen et l'écologie en général. Parce que vous, vous racontez que le, certains lichens, donc, que vous évoquez à l'instant, qui se nourrissent d'azote, sont, sont des indicateurs de pollution, donc qui peuvent être utilisés par les scientifiques à d'autres fins que la, la simple étude de, leur, de leurs caractéristiques,
1: qui sont déjà passionnantes, la, la symbiose comme on l'évoquait. Les lichens sont en effet des, des organismes pionniers sur plusieurs plans. Non, seul, non seulement c'est les premiers, souvent à... Euh, à habiter un espace, que ce soit la lave à peine refroidie d'une éruption, que ce soit après une explosion nucléaire. Mais ils ont été également des organismes pionniers dans la science, dans l'histoire des sciences. On évoquait tout à l'heure justement le fait que c'est grâce à eux que la symbiose, que l'interaction mutualiste, le fait que justement les organismes puissent aussi se relier par bénéfice mutuel. Mais on peut également penser, comme vous venez de le dire, à la question de la bioindication. C'est-à-dire que c'est l'organisme qui a permis justement aussi de penser. Euh, la bioindication, savoir comment une espèce euh, vivante pouvait justement permettre de donner des clés pour comprendre la pollution d'un milieu. C'est également dans les années 1865-1870, dans les deux cas, pour la bioindication comme pour la symbiose. Et en fait, alors peut-être pour déjouer aussi un, un pseudo-mythe, euh, là où il y a des lichens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune pollution. Ou ce n'est pas parce qu'une ville est, est polluée qu'il n'y a pas de lichens. Ça dépend du type de polluant. C'est-à-dire que, par exemple, entre 1850 et 1960, à peu près, la pollution urbaine était essentiellement due à du dioxyde de soufre, lié justement aux industries, des révolutions, des révolutions industrielles et puis également aux pots d'échappement des, des voitures. Et le dioxyde de soufre est extrêmement nuisible aux lichens. Les lichens, ils vivent d'air. En fait, ils, ils mangent l'air. Donc, ils n'ont pas de cuticule de protection, donc, ils absorbent tout ce qu'il y a dans l'air donc même des, des polluants qui leur, leur, sont, leur sont nuisibles. Donc ils sont, voilà, ils sont très sensibles aux variations d'environnement. Par contre, à partir des années, des années 1950, 1960, 1970, les industries, je dirais, ont commencé à, à, à rejeter d'autres types de polluants, en tout cas à réfléchir justement comment moins rejeter de polluants toxiques. Donc le dioxyde de soufre a commencé justement à être beaucoup moins présent. Pareil pour les pots d'échappement des voitures, les pots catalytiques des voitures. Ce qui fait que maintenant, on retrouve depuis je dirais une quarantaine d'années, euh, tout un tas d'espèces, une biodiversité lichenique dans nos villes. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas en France, euh, c'est le cas ville depuis 1990 à peu près. Et ce qui est particulièrement remarquable, ça ne veut pas dire que la ville, les, nos villes ne sont plus polluées, mais ça veut dire que ce n'est plus les mêmes polluants. Et grâce à cela, on peut mesurer à la fois, euh, en, par des prélèvements, le type de polluants qui sont stockés par les lichens, qui sont des champignons, mais aussi on peut faire par des systèmes de cartographie, repérer euh, quelles, lichens, quelles espèces de lichens sont présentes sur un lieu, sur un site notamment euh, proche d'une usine ou proche d'une industrie, pour justement voir, euh, parce que certains lichens vont coder un type de polluant, parce que certains sont par exemple nitrophiles, ils aiment justement euh, la, pollution, la pollution azotée de, de nos villes aujourd'hui. Donc justement c'est par ce thème aussi de cartographie euh, que l'on va permettre justement de mieux connaître la pollution de nos villes. Donc c'est des indicateurs, c des, c ils veillent aussi sur notre santé le
0: lichen sorti des eaux, euh, qui, a, qui, a, qui s'est ensuite implique, implanté dans, dans un grand nombre de territoires sur Terre, puisqu'il est capable de, de, de supporter tout un tas de variations climatiques, et même donc, dans nos villes. Et donc, vous m'avez fait découvrir un mot qui est le, le mot rudéral. Donc, le lichen est une espèce, fait partie des plantes dites rudérales. Et donc, bah, je ne sais pas si, si vous voulez définir ce terme et, et nous faire découvrir aussi à, à nos auditeurs, pour ceux qui ne le connaissent pas encore.
1: Alors, les plantes ou les organismes rudéraux, parce que les lichens ne sont pas des plantes, euh, c'est en effet toute cette biodiversité, je dirais, euh, végétale et fongique, qui croît sur en fait ce qu'on qu dirait les, les, les ruines, euh, les décombres en ville. C'est-à-dire, dès qu'il y a une maison, je dirais, à l'abandon, un site industriel qui a tombé en ruine, il y a tout, il y a tout un tas d'espèces de, végétales et fongiques qui vont venir justement... Euh, euh, s'implanter dans, dans, dans ce milieu spécifique. C'est ce qu'on appelle donc des plantes ou des organismes rudéro rudéro ru, rudus en latin, c'est justement les décombres, les gravats, la, la ruine. Voilà. Et c'est aussi intéressant de s'intéresser, au-delà des lichens, à toute cette biodiversité qui est donc anthropique, qui dépend de la présence humaine pour apparaître, qui dépend de la pollution, qui dépend de ce type d'écosystème euh, des ruines, pour justement habiter nos villes, pour voir aussi que la ville est aussi un écosystème, ou plus exactement des écosystèmes très différents, très variés, dans lesquelles pousse une biodiversité incroyable. Oui, la biodiversité urbaine étudiée par exemple par Philippe Clergeau
0: est toujours un thème plein de surprises. Mais en nous rapprochant le, en rapprochant le lichen de l'être humain, on, on revient aussi à, 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 vous avez utilisé un terme tout à l'heure, le, le terme de barbe, pour parler du lichen. On revient aussi au fait que le lichen a inspiré du dégoût, mais aussi du goût euh, de la part d'écrivains, vous citez beaucoup Huysmans, en tout cas celui que j'ai retenu en, en vous lisant, et à quel point ils ont... Certes, ces écrivains ont utilisé le lichen, parfois en l'anthropomorphisant, pour évoquer tout un tas de, de, qualités, de qualités humaines à leurs personnages, et notamment à travers la, la barbe, mais d'autres aussi, à travers d'autres expressions.
1: Ce que j'ai découvert en faisant ces, ces, ces recherches autour des lichens, euh, c'est qu'il y a justement un, je dirais, un basculement esthétique à la fois temporel et spatial. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'avec la modernité, vers 1850-1860, naît euh, une sensibilité esthétique, euh, à d'autres types euh, de formes, euh, de sensations. Et par exemple, il y a un vers de Rimbaud que je cite et que j'aime beaucoup, c'est les lichens de soleil et les morves d'azur, c'est dans le bateau ivre, euh, qui montre justement en quoi la modernité a un goût prononcé pour le trivial, pour justement des éléments du paysage urbain. Euh, on pense à la modernité de Baudelaire aussi, qui auparavant n'avait pas le droit de citer dans la poésie, dans la littérature ou dans les arts, une forme de réalisme, euh, qui est donc très nouvelle. Donc basculement, je dirais, donc, euh, temporel à partir de ce moment-là basculement spatial. J'ai aussi découvert que les lichens sont fait très représentés dans l'art extrême oriental, en Chine et au Japon à l'époque classique, alors que dans l'histoire de la peinture occidentale, ils sont très très peu présents, très peu représentés, comme s'il n'y avait pas de goût spécifique pour ce genre d'organisme vivant. Il y a un, vaguement à l'époque romantique. Et si l'on regarde beaucoup plus récemment, en effet, il y a toute une attention très particulière à ces, à ces, à ces, à ces organismes. Et notamment beaucoup Beaucoup d'entre eux vont idéaliser justement cette euh, idéaliser, représenter, projeter aussi sur eux cette, ce fantasme ou cette réalité de la résistance, le fait de résister à des conditions particulièrement extrêmes qu'incarne le lichen. Euh, donc c'est peut avoir des connotations à la fois, je dirais, poétiques, politiques, euh, scientifiques. Mais aussi d'autres artistes vont justement euh, jouer sur simplement la texture, travailler la, te la texture particulièrement euh, complexe et tactile d'un lichen. Ce donc, ceux dont sont, donc, sont des graveurs, des artistes plasticiens notamment.
0: Et la question de la texture nous, nous permet d'évoquer une autre surprise que le lecteur a en découvrant votre ouvrage. C'est que vous, vous avez un chapitre qui est consacré à, à la sensualité et même à
1: l'érotisme du lichen, ce qui n'est pas, pas peu étonnant. Justement, on parlait tout à l'heure de, de développer une sensibilité aux, aux choses du quotidien, une sensibilité à ce qui nous entoure. Et justement, le lichen a lui-même euh, une sensibilité particulière à son milieu. C'est-à-dire qu'il. Enfin, le mot lichen, d'ailleurs, en, en, en tant que tel, vient du grec ancien. C'est un calque du grec ancien. Donc, lichen veut dire en grec ancien exactement, c'est du verbe lécher. Et en fait, le, ça veut dire celui qui lèche, si on, on regarde exactement le, le sens du mot. Donc, en fait, on retiendrait à l'époque, en tout cas à l'origine, euh, de, de cet organisme vivant, un geste une dialectique du contact par rapport à son support qui est particulièrement délicat, particulièrement beau aussi. Donc c'est un organisme qui va pousser sur un tronc ou sur une pierre par un contact très délicat, euh, comme un geste de croissance euh, comment dire, euh, très tendre par rapport à, à son support. Ce qui en effet euh, est un peu le cas, parce qu'il ne, ne va rien puiser de substances nutritives dans, dans ses supports, même s'il peut avoir des, une fixation assez, assez, assez forte. Ce n'est pas qu'une simple caresse. Et donc il y a évidemment des, des artistes, des écrivains, des photographes notamment qui ont su exploiter ou qui ont su en tout cas développer, exprimer cette sensualité propre au lichen. Donc ça peut être des photographes euh, comme Ren Hang en Chine, à Taïwan ou d'autres artistes encore. Alors j'espère qu'à qu travers notre entretien, les,
0: les, les auditeurs goûtent un peu de, du vagabondage que procure la lecture de, de votre et de votre et qui est aussi votre méthode. Et ça, ça nous, ça nous permet de, de discuter de vos sources d'inspiration. Donc le lichen, bien sûr, vous a beaucoup inspiré. On a parlé de botanistes ou de, de lichenologues, d'artistes, etc. Et notre, quand même, la forme de votre ouvrage se rapproche de l'essai, mais pas de l'essai au sens générique, comme parfois on l'entend, mais au sens, au sens propre, finalement, qui, est, qui, est les essais de, qui sont les essais de Montaigne.
1: En effet, cet ouvrage... Euh comment dire, les choses de façon la plus, la plus juste. J'ai voulu mettre à l'essai, en tout cas à la fois une façon d'écrire, une façon de réfléchir, et mettre à l'essai aussi un objet d'étude, qui serait le licane. Donc c'est le sens un peu étymologique de Montaigne qui cherche à mettre son esprit, sa pensée à l'essai d'un sujet de réflexion. Donc il ne s'agit pas simplement de réfléchir euh, et de proposer une réflexion, je dirais, euh, euh, classique sur un objet, mais de mettre à l'essai son jugement sur quelque chose. Donc mettre à l'essai, c'est-à-dire... Euh, euh, faire une tentative, expérimenter. Et dans ce rapport à l'expérimentation spéculative, euh, j'ai justement cherché à ne pas me mettre de barrières disciplinaires, méthodologiques. Donc, ça emprunte à la fois la poésie, ça emprunte à la fois l'anthropologie et l'ethnologie, à la fois la philosophie, aux sciences, euh, aux sciences euh, donc botaniques, également l'histoire des arts, la critique d'art, quand je n'ai ressenti le besoin. Et chacune de ces approches euh, nourrit l'autre ou nourrit l'ensemble de cette réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que comme vous l'avez dit, vous avez quitté la,
0: la thèse, donc ce serait aussi de nous expliquer quelles contraintes euh, l'écriture scientifique ou, li, ou disons des sciences littéraires euh, vous, vous empêchaient euh, de réaliser l'ouvrage que vous avez été capable de réaliser finalement en vous extrayant de l'université, que, que vous, en ayez, vous en ayez tiré sans doute des, des
1: techniques et des connaissances également. C'est très dialectique, c'est-à-dire que moi je présente souvent ce livre comme la thèse que je n'ai pas écrite. Euh, à la fois c'est très lié euh, à, à, aussi aux professeurs que j'ai eu à la démarche que j'ai étudiée et que j'ai appliquée durant mes années à l'université, à l'école normale supérieure de Lyon, c'est-à-dire la méthode de la littérature comparée notamment. Mais à la fois, euh, je n'ai pas voulu justement me cantonner à une discipline, à une section CNU par exemple. Donc j'ai voulu euh, développer une, quelque chose qui me ressemblait. Euh, et je me rappelle durant mes, mes études très jeunes j'ai beaucoup de mal aussi à me spécialiser j'ai fait bac scientifique j'ai fait des études de lettres après euh, j'ai beaucoup de mal à me spécialiser ensuite sur un domaine spécifique de recherche donc quand j'ai commencé l'écriture de, de, de ce texte, de ce livre je me suis dit je ne vais pas me mettre de barrière je ne vais pas me spécialiser sur quelque chose alors je me suis spécialisé sur le, le thème hein, le lichen euh, mais en tout, cas, en, en tout cas au niveau de la démarche euh, c'est justement le fait de pouvoir le faire en dehors de l'académie que, que ça m'a donné le plus de liberté encore pour, pour écrire ce texte.
0: Et on voyage avec vous. Par exemple, on se retrouve à Genève, mais, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, vous êtes au Brésil. Et donc, Est-ce que vous pouvez nous, 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 nous dresser le, le portrait de quelques-uns des lieux euh, dans lesquels vous, vous avez évolué Parce que ça, ça fait partie
1: du, du charme de, de votre écriture, c'est qu'on voyage avec vous. Oui, c'est en fait un peu aussi un journal intime, en fait. C'est-à-dire, euh, cest dire un journal intime par le biais du weekend. Euh, c'est une forme aussi d'autoportrait. J'ai commencé l'écriture de. Enfin, euh, j'ai commencé mes recherches à l'époque où j'habitais à Lyon. Ensuite, je l'ai poursuivi quand j'ai habité en Suisse. J'ai eu l'occasion aussi de faire un voyage en Finlande. Ensuite, maintenant, j'habite au Brésil depuis quatre ans. Donc, évidemment, ce livre s'est nourri de toutes ces rencontres, de tous ces ter territoires, de tous ces lieux que j'ai traversés. Euh, parce que j'ai vraiment voulu ancrer aussi ces réflexions, c'est-à-dire dans le local où je me trouvais à l'époque. J'ai fait des rencontres incroyables d'artistes, de lycanologues, euh, complètement passionnés, complètement généreux, justement, qui m'ont beaucoup aidé justement, à développer cette, euh, cette réflexion euh, et je les salue à cette occasion. Vraiment, j'ai fait des rencontres particulièrement euh un lycanologue suisse à Genève, Philippe Clerc, qui m'a mis le premier le pied à l'étrier, me euh, faisant complètement confiance alors que je n'ai pas fait d'études de botanique. Ensuite, des artistes en France, Pascal Gallon-Gonzalez, on, on a au Brésil également. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les lichens ne sont pas considérés de la même façon suivant les pays et suivant les cultures. Donc, par exemple, en France et en Suisse, qui ont une tradition botanique, je dirais, très ancienne, l'étude de la lichenologie est relativement euh, développée. En Scandinavie, c'est encore plus le cas. Au Japon, encore plus le cas. Et c'est aussi intéressant de se demander pourquoi certains pays... S'intéresse davantage aux lichens, aux champignons que d'autres. Parce que ça, justement, derrière, il y a un arrière-fond culturel, voire religieux, sur lequel, euh, justement, on peut comprendre ces différences culturelles. Oui, vous rappelez, puisqu'on évoque
0: Genève et la Suisse, vous rappelez que, que Rousseau était euh, passionné de botanique, ce qu'on
1: qu sait moins, bien sûr, que sa passion euh, littéraire et philosophique. Exactement. Il avait euh, d'ailleurs réalisé euh, euh, des petits herbiers, notamment un moussier une collection de mousses. Il échangeait des échantillons de mousses avec les, les dames galantes de l'époque. C'est aussi une pratique sociale très développée dans ces familles, je dirais, d'aristocratie. Euh, évidemment, toute sa réflexion philosophique est très connectée, très reliée à, cette, à, cette, à ces connaissances botaniques. Euh, et ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé également dans, dans le rapport à Rousseau, j'ai écrit quelques, quelques lignes de, dessus, c'est également, de son côté, cette passion pour le local et on retrouve ici en cela le, le lichen, qui est très ancré en un lieu, dans un lieu. Euh, C'est que justement, lui, il va dire cela ne, ne, ne sert à rien en fait, de rechercher l'exotique, alors qu'on peut avoir euh, des choses incroyables euh, en bas de chez soi. Il parlait aussi de botanique de ce point de vue-là, mais pas seulement. Donc, euh, et ça me fait penser notamment à une réflexion de, de Georges Perec, qui dit à l'exotique, préférons l'endotique, ENDO, e l'endotique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir connecter sa sensibilité, son regard, s'intéresser à des choses qui sont au bas de chez nous, comme ces, ces organismes. Bien sûr, c'est quelque chose de, de très touchant et, et c'est, à nouveau, je
0: réutilise la même expression, une éducation du regard euh, au local et au, et au quotidien qui est, qui est très touchante et importante et en même temps, on est dans une émission sur l'anthropocène et donc la, la connexion entre les, les divers locaux, le les local à diverses échelles et dans divers, divers lieux, euh, nous ramène tôt ou tard à, à la question du global. Et donc, par exemple, vous avez vous cité un haïku, donc euh, je, vais, je vais le lire. « La terre brûlée sous la bombe A, qu'elle soit égayée par les fleurs de lichen. » Et donc là, avec, malheureusement, avec la, la question bah, au Japon, bien sûr, de la, la guerre atomique, le euh, local revient et en général, il, on a, on, une fois qu'on a, on a suivi avec vous tout ce, tout, tout, tout ce vagabondage et tout ce voyage, qu'on a fait tous ces voyages, on a envie de, de retirer tout, de, de cet ouvrage, des, pas forcément des solutions mais des enseignements pour penser autrement et peut-être mieux euh, les interrelations entre espèces et aussi avec des concepts qu'on a égrénés tout au long de notre discussion mais qui peut-être méritent d'être mis en perspective au-delà du lichen, même si c'est à partir du lichen euh, qu'on peut le faire. Vous aviez évoqué la question de la symbiose. Je ne sais pas si c'est des, des réflexions que
1: vous avez commencé à mener euh, au-delà et, et où ça peut vous, vous emmener. Le local est en effet radicalement connecté au global parce que déjà on évoquait la symbiose, le fait que tout, tout est forcément toujours dans tout ou tout est forcément relié au, au tout, le microcosme avec le macrocosme. Et évidemment, la chaîne alimentaire, la chaîne écologique, c'est-à-dire que nous dépendons, de, nous dépendons aussi des lichens pour survivre, même, même, indépendamment, envie, enfin, même indépendamment, même de façon lointaine. Donc en fait, cette symbiose, il y a aussi une citation de Harry de David Thoreau, qui était aussi l'objet de ma, ma conférence tout à l'heure, qui est « Le monde est un lichen géant ». Donc lui, il, il le disait littéralement, parce qu'il observait une, une forêt, mais on pourrait aussi très bien lire métaphoriquement cette citation. En, fait, en effet, le monde, la planète, est aussi une, une gigantesque symbiose, donc en équilibre en effet, désormais très instable pour nous, vu l'ère de l'anthropocène dans laquelle nous sommes rentrés, euh, et justement de réfléchir sur la symbiose des Likens, aussi réfléchir à notre propre symbiose avec euh, le milieu dans lequel nous vivons. Sur la question de la symbiose, ce qui est en effet intéressant, c'est euh, de comprendre un petit peu l'interaction euh, qui est au cœur en effet de, de, du, du vivant, mais aussi des implications, je dirais, philosophiques et théoriques que cela implique. C'est-à-dire qu'en effet, euh, cela implique que l'organisme vivant est, est je veux dire, intrinsèquement relié et dépendant des autres. Avec le lichen, c'est même plus plus complexe que cela, vu que c'est un organisme qui est composé de plusieurs êtres vivants différents, d'ailleurs appartenant des règnes différents. Donc, ça implique justement de, comment dire, de dépasser une forme de d'individualité biologique pour penser justement à une conception poreuse de l'être vivant. Euh, D'abord, donc, un, un être fondamentalement en relation. Euh, et puis également, peut-être aussi réfléchir à l'idéalité de ce concept de symbiose, je dirais plus spécifiquement de symbiose mutualiste, c'est-à-dire qu'il y a des êtres vivants qui entre, entretiendraient des rapports au bénéfices mutuels, c'est quelque chose que l'on a découvert, qu'on a théorisé donc en 1870 et qui de re, redevient au, sur le devant de la scène aujourd'hui pour aussi, je dirais, comment dire, mettre en valeur une forme de... de, de enfin, assez idéalisée justement d'une forme de, de beauté, de l'entraide de dans dans, dans dans, au sein du vivant. Euh, mais en réalité c'est plus complexe que cela par exemple dans le lichen euh, cette collaboration entre le champignon et l'algue est-elle euh, est aussi horizontale que cela alors qu'en fait on sait que les champignons seraient ceux qui justement maintiennent sous serre euh, cultiveraient justement ces algues jusqu'à quel point ça une horizontalité parfaite donc c'est un petit aussi à, à nous demander jusqu'à quel point on peut projeter ce genre de concept sur le vivant des concepts qui sont peut-être un peu trop anthropomorphiques parfois anthropomorphiques
0: euh, voilà puis un, un dernier point passionnant,
1: comme vous l'avez dit,
0: le, le lichen se nourrit d'air, il est un indicateur de la qualité de l'air et finalement il nous révèle à quel point l'air est un, est un enjeu dans nos villes, bien sûr pour des raisons de pollution, mais au-delà parce que c'est un bien commun des êtres humains entre eux et même des, des végétaux. Et donc ça, ça fait partie des, des réalités évoquées dans l'ouvrage qui, qui, qui nous interroge au-delà sur l'aménagement de l'aménagement de, de nos villes et, et de la planète
1: en général. Les lichens sont en effet, sont en effet je dirais, un personnage clé du paysage de l'anthropocène. C'est eux qui vont enseigner directement sur la qualité de l'air d'où la, nous vivons. Euh, L'écrivain Pierre Gascard par exemple, il parlait du lichen comme un végétal vigilant. Euh, C'est vraiment euh, quelque chose qui veille sur nous, en fait, un être vivant qui veille sur nous parce qu'il va justement euh, mesurer cette qualité de l'air. C'est d'autant plus important justement d'aller regarder parce que justement, il nous renvoie aussi à, à, à cette question fondamentale de, de la pureté de l'atmosphère. Merci Vincent
0: Zonca. Euh, je rappelle le titre de votre ouvrage, Lichen. Donc euh, C'était Radio Anthropocène, les, pour l'émission Les Entretiens Anthropocènes.
1: Merci Alexandre.